0: Olá pessoal, eu vou contar para vocês uma história que eu participei do projeto de Videoteca Humana e fiz um vídeo humano no SENAC de Joinville, Santa Catarina. O meu livro chama-se Menina e Mulher Sonhadora e terá três capítulos. Primeiro, contextualizando o que significa sonho. Sonho, sonhar acordado impulsiona a realização das ações é a mola propulsora e devemos sim sonhar alto com o impossível mas fazer ações possíveis para chegarmos próximos à realização então temos um ideal mas com esforço e perseverança poderá se tornar realidade para isso devemos substituir as altas expectativas pelo melhor que eu posso fazer e abandonar o restante e o resultado nas mãos do Criador, na vida. Com isso, nós entraremos no estado de paz e com a certeza de que estamos no caminho certo. Primeiro capítulo, sonho de menina. Nasci em Santa Helena, interior do Paraná, sou filha de família simples, desbravadora e numerosa. Sou a décima segunda filha. Eu herdei valores importantes como honestidade, trabalho, educação, fé, amor e dedicação ao próximo. Isto faz parte da minha bagagem que eu levo e que ninguém me roubará. E você, qual bagagem carrega que ninguém te rouba? Quais são os seus valores de família? Na infância, eu tive uma infância de fazenda, com muitos amigos, corria, pulava, nadava nos rios, subia em árvores, colhia os frutos e comia deles. Eu criava os meus próprios brinquedos, as bonecas eram feitas de pano, mesmo de espigas verdes de milho, na época em que elas tinham ainda os cabelos. Mas tinha, por outro lado, tarefas escolares, responsabilidade de algumas tarefas domésticas ou mesmo ir capinar com a mãe. Mesmo assim, a minha mãe tinha o hábito, os meus pais, de que eu fizesse leituras educativas. Como poucas famílias do, do local, os meus pais assinavam uma revista e um jornal. E eles liam e tinha uma parte que era destinada às crianças que nós deve, devíamos ler diariamente. Após o almoço, tinha a pausa do descansar. Meus pais iam dormir e eu como criança não conseguia, mas eu deitada olhava pela janela e via as nuvens que passavam no céu. E estas nuvens se transformavam em diferentes personagens. Aí a menina sonhava... E eu sonhava muito, mas quero compartilhar alguns dos meus sonhos. Talvez aqueles que quando eu olho para trás, eu percebo que balizaram o meu caminhar. O primeiro sonho. Nas leituras que eu fazia, tinha uma mulher dinâmica e ativa que fazia tudo acontecer na sua vida. E eu pensava, um dia quando eu crescer, eu também quero ser essa mulher dinâmica e ativa. Meu segundo sonho, quando menina, eu tinha contato com pessoas que falavam Guarani, Espanhol, Italiano, Alemão, Polonês. E a minha mãe tinha uma frase marcante que me estimulava muito. E ela dizia, menina, aproveite o seu tempo, valer alguma coisa, porque a aprender não ocupa espaço. E um dia você poderá precisar disso. Pensava como a Menina. Um dia quero aprender uma outra língua, quero ter uma profissão e não trabalhar no pesado. Quero conhecer outras coisas que aqui se tornam impossíveis. Eu tinha sede de conhecimento. Quando chegou no ginásio, que seria o um ensino fundamental, eu tive um professor italiano mesmo da Itália que ministrava a disciplina de história antiga. E ele falava com propriedade da Itália, especialmente de Roma, da Grécia, do Egito e seus monumentos históricos. E logo eu sonhei. Quero conhecer estes lugares. Mesmo não sendo comum naquela época as pessoas falarem de fazer qualquer viagem. Não se saía daquela pequena cidade. Meu quarto sonho. Sentia e vivia a importância em família. Via, de modo muito especial, meu pai, que era líder da comunidade, ele cuidava amorosamente dos doentes. Ele aplicava injeções, ele coletava sangue para o teste da malária, que na época era uma endemia. Eu via a minha mãe acolhendo as pessoas estranhas que passavam pedindo comida ao pouso e cuidando amorosamente dos menos favorecidos. O meu sonho, então, era ter alguém, ter uma família, ser uma pessoa disponível aos outros. Segundo capítulo, o confronto da adolescência. Pois é, chegou o momento em que a menina sonhadora, meiga, dócil e obediente, se sentia limitada, com pouco espaço para voar, para decolar, crescer, queria mais, desejava o saber, o conhecimento, via que onde estava, os sonhos não se realizariam. E aí, muito triste, sentava debaixo de uma laranjeira insatisfeita, triste, quem sabe depressiva, chorava muito e pedia a Deus uma saída. Desejava ir junto dos irmãos que já estavam em Curitiba para estudar. Os pais, em especial a mãe, nem cogitavam a possibilidade disso acontecer. Mas, encorajada por, um, por uma carta dos, do meu irmão e a ida do meu sobrinho mais velho, eu, com 15 anos, me apoderei do sangue de guerreira e desbravadora da família e enfrentei fortemente a minha mãe e contrabati todos os argumentos do tipo não terei quem me cuida quando eu envelhecer, não poderemos dar enxoval, que na época era a tradição das mulheres levarem enxoval para o casamento, estamos sem dinheiro para te dar, você não tem roupa suficiente para enfrentar aquele frio que faz em Curitiba?" Mas, quando ela percebeu a força do meu desejo, acabou cedendo e concordou com a ideia de que eu partisse para a cidade grande, para Curitiba. Este foi o meu primeiro grande embate. Aprendi, sim, que se eu quisesse que o meu sonho se tornasse realidade, eu deveria lutar brilhantemente por eles E aí eu tive o sabor da vitória O meu segundo embate acontece na cidade grande Eu tive um choque cultural Tive perda de identidade Aquela menina jovem Que era conhecida por todos Agora eu é não Zé Ninguém Eu era tímida Não tinha roupa suficiente para enfrentar o frio Mas eu tinha na bagagem, sim Valores de família para enfrentar a luta eu, com a busca do conhecimento que era um valor, eu passei na seleção de técnico de enfermagem com o conceito A, o que melhorou muito a minha estima. Como eu tinha honestidade e trabalho, eu comecei a cuidar dos, dos doentes em plantão particular, mas com muita responsabilidade e amorosidade. Como eu tinha na minha bagagem a simplicidade e o desejo de ser mulher melhor, eu senti a necessidade de terapia, mas como eu não podia porque eu não tinha dinheiro e também não podia pedir para os meus pais porque eles já tinham falado que não tinha dinheiro, eu corajosamente fui à delegacia e eu descobri que se eu pedisse atestado de pobreza, eu conseguiria fazer terapia sem pagar, então eu fui para a delegacia, expliquei ao delegado e eu consegui o um testado de pobreza e com esta terapia que eu fiz eu me tornei mais forte para enfrentar a minha irmã mais velha que queria que eu fizesse enfermagem e eu queria psicologia e assim termina o segundo capítulo nós passamos para o terceiro que, que é a realização e sonhos da mulher com 24 anos, realizo dois grandes sonhos. Encontro alguém especial e me caso, concluo o curso de psicologia. Sempre fiz estágio e acabo concluindo com o um contrato em uma estatal. Como eu queria muito abrir o consultório para tocar e transformar vidas, e não era nenhuma época de muito preconceito, onde só iria à procura da psicoterapia quem era louco, a minha agenda tinha muito poucos clientes. Mas como eu tinha sede de busca de conhecimento, eu fui para dar aula na faculdade. E por muitos anos, como até hoje, ainda continuo sendo professora e supervisora. E eu aprendi, e aprendendo, ensinei muito. Na época, então, penso eu tinha três empregos, três filhos e lidava com a casa. Não sei como dava conta, mas eu acredito que a minha dedicação e a minha confiança em Deus foi que me suportaram e me conduziram a realizar esses muitos sonhos. Mas eu mantinha sempre vivo outros sonhos impossíveis, que fica quase impossível falar de todos. Então, eu formei uma família com três filhos maravilhosos que são já autônomos com suas parceiras, os quais eu ensinei a sonhar. Estão voando pelo mundo, um está em Berlim, outro em Londres e outro em Curitiba. Quando jovem, eu ainda sonhava em ser pesquisadora, em fazer intercâmbio em outros países, numa época impossível, não tinha internet, não tinha essa tecnologia que tem hoje. Mas, para relatar a vocês, no dia em que eu completo 50 anos e os meus filhos ainda na faculdade, eu defendo a minha dissertação de mestrado com foco no professor-supervisor, que se transformou em um livro. Isso depois de já ter feito três especializações, congresso e feito muitas semanas de estudo nos Estados Unidos, Universidade de Chicago e de Whedon. Como eu tinha o sonho de aprender línguas lá de criança, hoje eu consegui realizar. Eu falo italiano com certa fluidez e consegui fazer três intercâmbios de estudos na Itália. Com relação às viagens que eu sonhava, só falta o Egito, mas estive em muitos outros lugares. Amo viajar porque quando eu retorno, eu retorno uma pessoa diferente. E ainda vale ressaltar que com essa crise, não parei de sonhar e de buscar a realização do, de, deles. Curto ficar em casa, curto meu marido, atendo meus clientes online, e isto me instigou a um grande sonho, de compartilhar meus conhecimentos na internet. Mas para isso, eu vou precisar do sangue desbravador e guerreiro, herdado dos meus pais, para vencer o desafio da tecnologia e muitos outros enfrentamentos que virão. Daí a minha emoção de agora estar aqui compartilhando com vocês desse meu livro humano. Eu quero ser como a minha mãe, que ao invés de dar um prato de comida dar um prato de esperança a cada um que tiver contato com as minhas postagens ou mesmo com este livro humano. Para complementar, a fé herdada dos meus pais e a certeza de que Deus está comigo é que possibilitou a realização de todos esses sonhos, assim como abrir um caminho de mais de 15 anos de serviço voluntário na Oficina de Oração e Vida, que sou eternamente grata, porque me fizeram mais humana e mais espiritualizada. Não deixem de sonhar. Vale a pena ter muitos sonhos e vale a pena lutar por eles. Como professora, eu vou deixar uma tarefa para vocês, se vocês quiserem fazer, que eu sei que ajuda muito os meus clientes do consultório. Escreva todos os seus sonhos depois escolham figuras que presentem esses sonhos, porque o nosso cérebro ele é holográfico e quando a gente olha para a figura, ele, atende, ele entende mais rapidamente o que a gente quer fazer e olha de vez em quando para eles e aí com atitude firme vai em direção à realização desses mesmos sonhos, os desses sonhos que vocês colocaram no papel. E como diz Machado de Assis, a divindade não destrói os sonhos, somos nós que não fazemos acontecer. E por último, comece fazendo o necessário, continue realizando o possível para que o impossível aconteça. Sonhe sempre, sonhe alto. Obrigada pela atenção, até o próximo episódio.